0: Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Ordinario. Oscar, bienvenido. ¿Qué ha habido, amigo? ¿Cómo estás? Nada, nada, aquí disfrutando del fin de semana. Sí, de verdad. Oye, bendito sea que han pasado muchas cosas.
1: Durante la semana, sí. es y
0: bastantes cosas durante la semana. Es. Creo que
1: tenemos una premisa eh, prioritaria, ¿no? Que hay que a mencionar. Ver. Venga. Trump pierde las elecciones.
0: <ríe> Oye, sí, güey. Estuvo bueno el, el cabeza a cabeza del final, uh -huh. donde estuvieron los, el conteo de los votos que de repente sí. pum, 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 y se quedó Trump.
1: Es que es extraño, ¿no? El tema de las elecciones en Estados Unidos. Digo extraño porque es ajeno a nosotros. Sí. Aquí en México es, se cuentan los votos, quien tenga más. Gana, ya. ¿no? O es sea, así de simple. Ahí en Estados Unidos tengo entendido que se si hace el conteo de votos y dependiendo la cantidad que se tenga... Uh -huh. Es, por ejemplo, un número específico para cierto estado. ¿Sí me explico? Sí. Hace cuenta que California vale tantos puntos. Uh -huh. eh, Nevada, ta otros puntos. Pensilvania, Pensilvania tantos. Ah, sí, exactamente. Entonces, es por eso que dicen de que cualquier candidato que gane ciertos estados... Ya tiene la elección ganada ¿Por qué? Porque mm. son los estados que tienen Grandes. el puntaje más alto yeah. Yo por eso no entendía Decía, es que quien define eh, Las elecciones en Estados Unidos Son Florida, sí. Texas sí. California Pensilvania Y otro más, pero no me acuerdo Yo no sé a por qué decía, ¿a ¿qué se debe? ¿Cómo son las estadísticas ahí? Pero lo que se refiere es que Te digo, todos los estados se rigen por un, yeah. por un Número específico mm -hmm. de puntaje entonces, quien si, si tú ganas es, esos estados, ya tienes el puntaje más alto. No importa que hagan los conteos ah, okay. de los otros estados, obviamente lo van a hacer. Pero, pero no, no sirve de es... mucho porque tú ya ganaste los prioritarios yeah. y ya ganan la elección. Entonces, Biden los empezó a ganar. Y creo que ya nada más les faltaba, mm. si no me equivoco, creo que nada le faltaba ganar Michigan. Y, curiosamente, les de Michigan. Entonces, hmm. todo el mundo decía, no, pues yeah. ya. O sea, yeah. ya es cuestión de unas unas horas para que lo gane, porque pues eres de ahí. ...y sí, efectivamente lo ganó...
0: ...y luego la gente se cuestionaba mucho... El, ...o últimamente salieron los memes de... este ...a México dale cuatro horas y te arregla la, la candidatura... ...para que gane el PRI... ...porque por, no entendían que por qué se tomaba tanto tiempo... ...el conteo de los votos de Estados Unidos... Sí, de ...y el detalle es que como una... Eh, ...obviamente las personas van y votan... ...y además existe el early vote... ...que es el voto temprano... Uh -huh. ...que es para cierta parte de la población... Sí. Entonces, ahorita, como estamos viviendo lo de la pandemia, se usaba, pero no era prioritario el sistema postal para emitir okay. tu voto. Sí. Entonces, actualmente lo implementaron porque, pues, obviamente prefieren que la gente se quede en su casa y desde su casa puedan votar cómodamente. Eh, obviamente, cuando envías una carta postal, pues el sistema es lento. Sí. es en que la recogen la entregan, la procesan y entonces ya la reciben uh -huh. para poder contar el voto por a eso
1: oye, a diferencia de un mail no que nomás le das clic sí, y ya, ya está al otro lado del mundo
0: sí, yo sé, pero pues obviamente se quedan como que con el respaldo, con la tranquilidad la seguridad de que pues su voto este ha sido, ha sido entregado sin alteraciones sin hackers, sin nada y ha sido de las de, de las principales fuentes o fue por lo que más tiempo se tomó en estas elecciones uh -huh. el lograr que en Estados Unidos se, se finalizara el conteo de los votos.
1: Fíjate, otro dato curioso también es, con ahorita que mencionas el tema del servicio postal, sí. ayer lo, lo escuchaba en una mesa de debate, que es curioso cómo influyó el tema del COVID en esto uh -huh. y, y por qué Donald Trump hace unos días tuiteó, se hizo muy famoso, se hizo viral este tweet que decía «Stop the count», en oh, el consejo, sí. ¿no? Sí, lo vi. ¿Por qué? Porque pues él ya empezó este, a, a mencionar Notar. que había fraude y sí. cosas por el estilo. No sé por qué se me, se me sonó muy familiar. Pero, <risa> pero pues bueno, el caso es de que resulta que él, él tuitea eso Stop the Count, porque. Y, y creo que fue Bernie Sanders. Bernie okay. Sanders, que él también ha sido un aspirante a la, uh -huh. la, a la presidencia por, por el Partido Demócrata. ...salió a relucir y también se hizo viral un video de él de hace unos cuantos años... ...donde él pronosticaba qué era lo que iba a suceder durante las primeras horas del conteo de votos. Y lo sorprendente es que así fue. Resulta que empieza a haber una gran influencia este, de los votos hacia Trump al comenzar, tengo entendido. Mm. Porque resulta que... Las dos partes de conteo de votos, tanto la de correo como la otra la física. forma, la física ordinaria. Mm. Resulta que ahí se ve claramente, obviamente esto no lo comentó Bernie Sanders, porque pues en ese momento no estaba el tema de la pandemia. Yeah. Pero ahí se ve claramente la, la, la separación de, de, de ideologías, de las creencias. Realmente todos los votos desde casa fueron para los demócratas. Gente mm. que sí cree en la pandemia, gente que sí cree en el COVID. ¿Sí me explico? Órale. Y todos los que votaron presencialmente fueron los republicanos, que eran como los de que me vale, sí, claro. me Las vale, madre si existe una pandemia, no, no existe realmente la pandemia sí. según ellos, Sí sí he visto. por eso ideas. iban a votar, entonces sí se vio claramente que todos los que votaron por correo fueron los, los demócratas, ¿por qué? Porque eran los que creían, son los que creen más bien claro. en el covid y, y los republicanos, ¿no?
0: Y, y en una gráfica se mostró así tal
1: Exactamente. Cual. Y, y tanto así que, por ejemplo, los republicanos, este, digo, me imagino que debe haber dos o tres en todo Estados Unidos, pero se hizo muy, muy sonada la, la noticia de uno que estaba con una AK-47 uh -huh. ahí de cerca de las, de, de los módulos donde se emite el voto, cuidando los votos de los republicanos. ¿Por qué? Porque se quiere que, se quería que Trump ganara entonces sí, sí está muy canijo allá Digo, es un proceso muy eh, pues no voy a decir complicado pero sí muy, muy diferente a diferencia de, 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 de México si no me equivoco, ¿Sí? creo que a nivel mundial, eh, la emisión del voto en México, el proceso es de una de las más reconocidas una de las más bonitas, por así decirlo en el mundo, ¿por okay. qué? porque lo hace, es, nuestro sistema es muy simple sí. es, nos, nos metemos a una a una urna, a una urna por medio de un papelito tachamos doblamos y entregamos ahorita ya todo es hackeable ahorita sí. por ejemplo emitir un voto en Estados Unidos es por medio de una de hecho en el 2016 cuando era la contienda entre Donald Trump y Hillary ¿Sí? se hizo como un video de una persona que hizo el experimento y fue a votar como cinco veces algo así ah, ¿Por qué? Que porque porque sí te registras de una manera muy diferente o sea hay una manera sí. digo no es tan fácil verdad pero si pero es, otro proceso. es otro proceso si tienes el conocimiento necesario puedes hackearlo de hecho siempre se ha dicho que en el 2016 Rusia estuvo metido En la, sí. en la elección de, Del 2016 para que Trump ganara ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas es por medio de computadoras. Es un sistema donde... que se basa módulo, pero sí. te tienes que poner una computadora, te registras y haces el voto. O sea, no como en México. En México podremos verlo como algo rústico, pasado de moda. <risa> sí. Pero, pero dicen en el mundo. Es, es un proceso muy bonito. O sea, es un proceso muy... Es tan fácil que qué que bueno que lo sigan haciendo. O sea... En teoría, y lo digo entre comillas, <risa> sí. este, existe más democracia, por así decirlo. Aquí pues
0: sí, pero al final de cuentas es México, entonces así es. Hay, siempre hay manera de <risa> hacer las <unas risa> cosas. Pero bien, este, fíjate güey, yo honestamente a... ¿Cómo se llama el que no es Trump?
1: <risa> Biden.
0: A Biden, Joe Biden, yo no lo ubicaba. O sea, yo no supe en qué momento <risa> estuvo en campaña, yo no supe... De él, yo no supe. Lo más que sabía es que de Trump él. que Trump es
1: más mediático, ¿no?
0: Lo más que sabía de él es que fue vicepresidente en. El, con Obama. Con Obama. Uh -huh. Hasta ahí llegué yo en, en, sí, en información. Sí. Pero. ¿Qué pedo? O sea, ¿en qué momento se le cayó todo Trump?
1: Fíjate, para responderte a eso te lo voy a hacer por medio de una frase que vi de una persona que sigo en Instagram uh -huh. que dice. Afortunadamente perdió Trump, pero desgraciadamente ganó Biden. ¿Por qué? Porque dicen que, digo, obviamente yo no soy un experto en la política sí. americana ni en el México, pero tampoco, mucho menos en Estados Unidos. Sí. Pero lo poco que estuve investigando es que por parte de los demócratas Biden no era como que la mejor carta se me explico, okay. había varias personas que querían la candidatura había otras personas que pues se le pudiera vaya tu... tenían un poquito más de posibilidades no sé, no sé si por medio de su currículum, mm. por medio de lo que han hecho y demás, pero decían que Biden era el peorcito era el peorcito de todo de todos los, los candidatos a demócratas, pues, cosas del destino, cosas políticas, no sí. sé Queda él, ¿no? Sí. Bernie Sanders siempre, siempre se ha perfilado Todo el tiempo, güey Todo el tiempo se ha perfilado, nunca se lo han dado O bueno, desconozco, no sé si años atrás Pero Sí estaba escuchando que Biden no era la mejor opción De los demócratas Realmente, aquí no ganó Biden, dicen Realmente sí. no ganó Biden Quien perdió fue Trump por consecuencia, obviamente gana Gaiden, ¿verdad? Él va a ser el próximo presidente por los, por los próximos cuatro años.
0: Como, como nuestro presidente municipal, güey. Mm -hmm. Que simplemente porque entró en el partido sí. de Morena. Totalmente. La no. es, es una realidad, <risa> es una
1: realidad. Por más que digan que no, no es cierto. Sí, Así. es la verdad. Pero pero sí, lo que sí hay que reconocerse también demasiado es que por primera vez Estados Unidos va a tener una vicepresidenta. Oye, sí, wey. sí,
0: güey. Sí me di cuenta. Eso de va eso. a estar
1: chido. Sí, porque hay, aquí está el parte agua, la inclusión en la política estadounidense. Digo, ya ha habido inclusión en la participación de las mujeres. este, Pero no, pero, a, ese nivel. Pero no a ese nivel, no sí. a esos cargos, ¿no? Entonces va a ser la primera vicepresidenta mujer y pues raza de color todavía. Pues qué chido, qué chingón. Realmente, muchos andan diciendo que, que es más, unos andan diciendo que hasta... Biden no va a buscar la reelección o sea que los demócratas no van a permitir que Biden uh -huh. busque la reelección que van a hacer todo para que sea ella Harris se pide Harris pero creo que es creo que sí Makala Mahala algo así no estoy seguro conozco, ahorita lo checamos muy bien pero supuestamente que ella va a ser la, la próxima candidata candidata a la presidencia Órale. en el 2024
0: pues si gestiona si hace bien su trabajo si se pone en la bola y empieza a trabajar bien desde abajo claro probablemente pueda eh, sabemos que hay conflictos de intereses, sabemos que hay mucho, al final de cuentas es, es un juego de hombres, porque claro. así lo es güey eh,
1: por desgracia. Su juego de cartas, ¿no? Por eso. Sí.
0: Sí. <risa> of, of cards. Me acordó.
1: Exactamente.
0: Eh, y sabemos que es difícil, pero es un gran paso, creo yo, para, para las mujeres, mm. tanto como el sexo. Y por su Su porque es afroamericana entonces este, es, es algo que tiene un punto de, de inflexión respecto a cómo pueden llegar a ver a las mujeres en la política ahí tienes a Michelle Obama sí, independientemente de que ella no estaba inscrita directamente en la política formó parte fundamental de un pilar que fue eh, este, Obama creo que, creo que alrededor de grandes hombres siempre ha habido una influencia muy positiva de parte de mujeres, que a veces hasta volteas a ver a la mujer y dices, ella lo
1: construyó. Sí. Y tanto, tanto a la esposa, así como a la madre también. Sí, sí, de, sí. De todo, gran, de todo detrás, detrás de todo gran hombre, perdón. Sí. De, detrás de todo gran hombre existe una gran mujer. Y, y yo
0: digo, es empiezas a darle un poquito de distinción, al, o empiezas a ver o a vislumbrar de, de qué otra manera puede la política funcionar y obviamente pues los hombres lo hemos hecho todo el tiempo y pues mira en lo que hemos acabado Primera uh -huh. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial <ríe> estuvo casi una Tercera Guerra Mundial en algún punto del, uh -huh. del principios cantidad. de los 2000 sí, entonces la influencia de algo diferente de un aspecto fuera de el ciclo de lo que estamos acostumbrados creo que es bueno creo que es bastante, bastante bueno. Sí. Y, y, pues, qué bueno por ella también y por, pues por todo el mundo porque al final de cuentas es un símbolo, es una representación de que no porque es mujer, no porque es afroamericana está impedida o no es posible llegar a ese tipo de,
1: de cargos, ¿no? sí. Sobre todo. Fíjate, ahorita que, que tocaste el tema y que te compartí esa frase que vi de que... Sí, es muy cabrón. De, de, afortunadamente <risas> perdió Trump, desafortunadamente gana Biden. Pero si nomás nos quedamos en la primera parte de la frase que afortunadamente perdió Trump, Quería este, comenzar con este tema, ¿no? A ver. Para saber qué opinas. El ego. ¿Por okay. qué tanto influye el ego o influyó en este caso? Vamos a utilizar el ejemplo de Donald Trump para que haya perdido las elecciones. De hecho, este, okay. mucha gente lo ha declarado así. O sea, realmente lo que hizo que perdiera a Trump fue su ego. No en términos generales, digo, no, no tanto en algo en específico. Sí. Para poder aún darle un clavado en la en el desarrollo del tema, ¿no? Que en este caso es el ego, ¿no? Como el ego es esa parte, bueno, a mí me gusta escribirlo así, es esa parte oscura de nosotros que tenemos muy adentro y que nos pertenece al final de cuentas. Sí. Que le permitimos o le damos el derecho a que actúe en cualquier toma de decisiones que, de, que involucran en nuestro entorno, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Sí, es parte de un filtro. Exactamente. Sí. Entonces realmente Trump se ha destacado por ser una persona muy otra muy egocentrista sí este y pues digo se va reflejado en todas sus acciones en sus discursos realmente el ego no te lleva a nada a nada bueno ¿no? entonces ¿qué opinas tú al respecto? o sea ¿qué tan, qué tan conflictivo puede ser? ¿qué tan dañino puede ser para un hombre el hecho de dejarse regir por, por su ego completamente?
0: Es que mira, yo creo que, el, que Trump hasta cierto punto sabe lidiar con ciertas partes de lo que fue su candidatura, o bueno, de lo que fue su, su mandato. ¿Por qué? Porque económicamente Estados Unidos creció un chingo, güey. Así durante todo su periodo, o sea, hubo apoyo, hubo dinero, las escuelas mejoraron. Okay. Hubo, o sea hubo una visión sí. económicamente hablando
1: vamos a ser objetivos sí. porque realmente todo este tema mediático que vemos de Trump lo vemos como el enemigo por el hecho de sí. que somos mexicanos y sí. porque nos abrazamos de un discurso que dijo que los mexicanos somos violadores y demás sí. pero realmente siendo objetivos y aparte no lo podemos ser completamente tal vez porque nos, de entrada no somos estadounidenses realmente sí, sí. no estamos empapados con todas sus acciones o sea, obviamente debe haber cosas buenas no debe haber cosas muy buenas
0: el detalle es que a él se le olvidó que en la gestión pública existen dos, lo económico y lo público, que es la lo gente o lo popular,
1: ajá, claro.
0: Entonces, él es un experto manejando lo económico, porque él sabe hacer uh -huh. dinero, él sabe hacer millones, él sabe hacer negocios, él sabe hacer acuerdos, tratos, él no ya tiene una trayectoria inmensa sí.
1: de, de empresario, ¿no?
0: El vato tiene una visión, hablando económicamente, uh -huh. muy fina.
1: Es un así, depredador, o sea, así. realmente es un depredador en los negocios. Es,
0: es, es un láser, güey. Sí. El detalle que a él se le olvidó lo que el pueblo representa. Él en su momento lo utilizó a su favor, que fue lo de apoyar a los que no, a los que no veían o a las personas racistas a las personas que odian a los mexicanos a las personas que están desempleadas a las personas que o sea o no, tomó, debe ser un
1: gran porcentaje de la población sí
0: mucha porque crees que ganó uh -huh. porque su discurso fue tirándole a ellos a los olvidados a los rechazados a los que querían armas a los que querían o sea la esencia dio, la
1: esencia de su eslogan make America great, great again. again
0: ajá exacto entonces él le tiró por ahí el detalle es que se le olvidó o ...tanto tiempo estuvo... ...tirando ese discurso de odio... ...de hey, de... ...día tras día, semana tras semana... ...tweet tras tweet... ...que en estas elecciones... ...obviamente nadie espera una pandemia... ...obviamente nadie espera estar en su casa encerrado... ...meses, obviamente nadie... ...nadie sabe cómo lidiar con eso... ...y las personas nos refugiamos en la información... Uh -huh. ...entonces... ...creo yo... ...que hasta el momento la mayor parte de los votantes fueron bastante bien informados porque vi muchas campañas de muchos famosos de muchas personas de muchos medios de internet en los cuales todo mundo si quieres conocer más de esto visita esta página si quieres o buscas más información de aquí te dejamos un link si buscas uh -huh. que incluso instagram facebook youtube todos este twitter mandaban dirección información le, o sea todo el tiempo estabas atacado de
1: información. Y es que siempre se involucran, pero como que ahora fue de más, ¿no? O sea, ahora sí, sí fue mucha, mucha. Eh, mucha, mucho impulso. O sea, mucho, mucho impulso sí. de, o, o sea, energía, hubo, de energía para, para poder hacer llegar un, un, un mensaje, ¿no?
0: Hubo información, güey, y realmente se las pusieron al alcance de la mano a todo el mundo. Entonces, estás encerrado. Tienes tiempo. Te dan la información. Te pones a leer. Claro. Te pones. O sea. Te entretienes todo, ¿no? en algo, ajá, sí. te entretienes en algo. Al final de cuentas es entretenimiento. Y yo creo que empezaron a dejar de escuchar los discursos de Trump y empezaron a investigar un poquito más de su lado. Y es donde me doy cuenta: realmente el americano no es sentimental.
1: Okay. ¿Es a más comparación, frío,
0: sí. La comparación del mexicano somos una, somos cálidos, somos al, uh -huh. al, al momento, vivimos literal y al momento.
1: ¿Te refieres a que somos cálidos en el aspecto de que dime un discurso inspirador y de ahí no voy a agarrar? Ya, o sea, no lo
0: sí, Y si yo, yo logro relacionarme con tu discurso dos o tres veces, me claro, tienes, me tienes sí. de por vida. Y si atacas al enemigo, entre comillas enemigo, este, soy tu aliado. Entonces, no piensas, güey. Te vas con lo sentimental. Y ese es un gran error que, que solemos tener los mexicanos. Y es donde te digo, güey. Noté eso en estas elecciones. Que realmente los americanos sí se informan. Sí buscan. Y tienen un criterio. Okay. A comparación de pues de nosotros. Y las elecciones fueron las que me dijeron... Pues ahí está. este Es, es simplemente la muestra. Y es el resultado de, de que... De que el estadounidense no... O sea, ya la cago una vez, no la va a volver a cagar. Sí. Así, güey. Yo lo vi así. Simplemente dije... Hicieron que perdiera Trump.
1: ¿Tú, así, crees, que, ¿tú crees que también influyó mucho los, los, todo este tema que, que estuvo durante la cuarentena? ¿Te acuerdas de, lo de George Floyd y, oh, y demás? Uh -huh. O sea, ese tipo de, de, de eventos que de cierta forma se expusieron mediáticamente para... Sí para y que quieras o no restó popularidad en la, en la, el, candidatura, en la de, candidatura de Trump.
0: Sí, porque al final de cuentas era alguien que lo apoyaba y era alguien que tenía ahí, sí, que, que tenía mucha relación. Sin embargo, te digo, yo me voy más a que a Trump se le olvidó que realmente tiene un pueblo oculto, que realmente tiene a personas bueno, sapiensa, o sea, que tienen una masa cerebral encefálica que funciona.
1: Quieras o no, eso es pecar de ego, ¿no? El hecho de ah, lo tengo seguro. ¿Sí? ¿Me explico? Y, ¿O, y cómo ahí, lo ¿O cómo lo interpretas ahí?
0: Ahí fue donde el ego le nubló la visión. Okay. Ahí fue donde él no pudo diferenciar o no supo darse cuenta que realmente la primera vez que lo logró fue simplemente porque funcionó esa estrategia. Y como obtuvo un buen resultado, creyó que iba a obtener el mismo. Es este ego.
1: dato curioso. Es muy raro la, el presidente que no dobla... Sí. Su, su, su periodo, ¿no? Sí. O sea, es, quedas como presidente, son cuatro años Existe la reelección Es muy raro el que no, creo que el, eh, Ha habido como cuatro o cinco Presidentes a lo largo de toda la historia de Estados Unidos Tres, cuatro, no sí. recuerdo muy bien Creo que el más cercano O sea, antes de, ahora De eso que de acaba Trump? de pasar antes de Trump Fue George W. Bush Padre Ah, okay. El padre, creo que nomás estuvo cuatro años Orale. Este... Se relige, pero pues la pierde. No, no, no. Es el más cercano y te estoy hablando que eso fue que en los 90, si no por me equivoco, 80-90, el George sí. W. Bush padre. En ese periodo, aproximo. 80-90 por ahí. Él nomás sostuvo cuatro años, entonces es muy, es muy extraño, ¿no? Como tú dices, muy probablemente se confió. Y
0: te digo, el, el, a veces el ego nos, nos corta la visión, no, no nos deja ver un poquito más allá. Uh -huh. Si soy esto güey, yo nunca estuve en contra de Trump. Sí, tiraba mierda sí decía, era parte de su política y le entiendo, es una estrategia que claro. al vato le funcionaba. Sí, wey, sí,
1: sí, sí, por eso te digo, vamos a ser objetivos. Wey,
0: muy, muy cabrón. Y la verdad, güey, yo sí noté un cambio. Digo, no iba todos los días a Estados Unidos, pero las veces que llegaba a ir, veía muchos negocios llenos, veía muchos locales mm -hmm. abiertos, veía muchos puestos, este... Con gente, o sea, realmente su economía la volvió a levantar a pesar de... Y es donde te digo, tiene una muy buena visión en ese aspecto. Pero donde el ego le nubló la vista y creyó que lo tenía dominado y controlado fue la gente. Sí. Lo subestimó.
1: De hecho, nosotros que tenemos la, la, la fortuna, por así decirlo, de que estamos en, en frontera... En frontera que tenemos la posibilidad de cierta forma tener un contacto un poquito más directo con, con los americanos, ¿no? Digo que al final de cuentas es un pueblo muy, 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 este, arrinconado, ¿no? Sí. El, el mero sur. Pero realmente eh, yo nunca tampoco escuché cosas malas de Trump. O sea, obviamente el tema de los discursos eh, sí. con, sobre racismo y demás, sí. De Eso aquí en Matamoros y en cualquier parte de la República lo tenemos bien tachado, ¿no? por ese, En ese sentido. Pero cuando yo también cruzaba Estados Unidos y que constantemente iba y uh -huh. no, nunca escuché nada de que estamos mal, estamos peor. Digo, sí. tampoco no es como que se pusieran a decir, ay, estamos mejor que nunca, ¿verdad? Pues, pues, Pero no. las cosas pintaban para bien. O sea, realmente la economía sí estaba, Empe sí estaba avanzando. y una, como tú uh -huh. dices, a lo mejor por el hecho de que él es empresario. Sí, claro. Se, se empezó a enfocar en otras cuestiones. Otra cosa que hay que analizar también. Solo ha habido. Solo hay como siete okay. siete presidentes que todavía no felicitan a Biden, que todavía no reconocen a Biden como el presidente electo de los Estados Unidos. Entre ellos Andrés Manuel López Obrador. Okay. Curioso, curiosamente. Hay varios, hay varios este en la lista. Creo que está Bolsonaro, 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 ¿cómo se le pide el de, de Brasil? no me acuerdo uh -huh. entre ellos que dicen que son personas que no les que no les convenía que ganara Biden que, que espera porque están más con Trump obviamente Vladimir Putin el sí. China eh, realmente que estaban con Trump este hasta la fecha no han felicitado a, a Biden o no lo han reconocido públicamente porque no, creo que sí. eh, uh -huh. se declara y pues normalmente en ese día un día después las felicitaciones es eh, la felicitación y el reconocimiento no y pues Andrés Manuel lo ha hecho Lleva yeah, ya. Yeah. Pues, y creo que creo que, que creo que se le ha preguntado de por qué no lo ha hecho y dice que, que porque es muy demasiado pronto, dice. Es demasiado pronto uh -huh. para hacerlo. Uh -huh. Y no sé por qué, te digo, no soy experto en la política, pero definitivamente hay algo con los de izquierda aquí en México. Porque una, es, es Andrés Manuel que no lo ha felicitado, pero obviamente no ha dicho algo malo al respecto. Uh -huh. Pero por qué los de izquierda les molesta que haya perdido a Trump? les molesta que haya ganado Biden no sé por qué sí, esa red ¿qué red... has escuchado de eso? Well, bueno, ya. es que te digo no soy experto, pero sí. yo lo que he visto mucho en Twitter la tendencia a ciertas personas de izquierda, Chairos vamos a decirles cómo son okay. los Chairos vale. ¿no? Órale. algunos Chairos que tengo en Twitter este, están molestos, están molestos, sobre todo con la oposición. Y por oposición nos referimos a priistas, panistas. Okay, yeah. Obviamente le tiran mucho a, a, a Ricardo Anaya, a Felipe Calderón, que ya felicitaron a Biden, mm -hmm. a Vicente Fox. Por el PRI no sé, no sé a quiénes, pero sí realmente están, están muy molestos, ¿no? Hay una teoría que escuché de una persona que también sigo en YouTube que dice que... Andrés Manuel no le convenía que, que, que ganara Biden porque Biden trae una agenda muy estricta con el tema del medio ambiente. O sea, mm. Biden realmente apoya mucho el, 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 el reducir ¿no? sí, claro. el, el, la contaminación hacia el medio ambiente. Y obviamente al Estados Unidos al ser potencia mundial, la primer potencia obviamente va a tener que hacer acuerdos y de cierta forma va a tener que jalarle las orejas por así decirlo a muchos países sí. entre ellos México y Andrés Manuel ahorita lo que necesita reactivar es la economía de México o sea Andrés Manuel ahorita está en su en prioridad el hecho de reactivar la economía en México y eso uh -huh. involucra pues sabes qué nos vale madre las las energías este, renovables ¿me explico? sí pues sí entonces pues al, 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 al enfocarte en la economía pues dale como sea no y pues eso incluye las las, las empresas inmaquiladoras que emiten gases de carbono y demás Ponles y Biden, Biden va a querer este frenar todo eso esa es una teoría sí, que okay. escuché o sea que obviamente va a haber muchos roces y solamente es una cuestión entre varias entre muchas que debe de haber entre muchas en ese sentido y suena muy lógico porque lo que decíamos de la economía y de, lo, y de, de la parte empresarial si Andrés Manuel se quiere enfocar en eso y pues Trump también pues por esa razón congeniaban, ¿no? Compaginaban. Probablemente. Pero con Biden, pues al parecer no va a ser así.
0: ¿Qué crees que le espera México, güey, con Biden?
1: Realmente va a haber una... Obviamente tiene que haber un, una un diálogo. Un diálogo. Sí. Tiene que haber una cooperación. Sí. Somos vecinos muy cercanos. Los demócratas siempre han trabajado de la mano... con todos los presidentes que ha habido en México. Pero creo que aquí Biden... Tiene bien, bien establecido, bien impregnado en la mente Que Andrés Manuel en su momento pintó la raya mucho O sea, pintó la raya en cuestión a que apoyaba mucho a Trump ¿Me explico? Ok O sea, realmente Andrés Manuel nunca hizo una, una un apoyo público a, mm. a Donald Trump Porque pues, obviamente no se metió en las, en las elecciones como se debe O sea, digo, me refiero a como se debe, a, que, a como debe ser O sea, sí. no meterse, involucrarse pero si, si quieras o no, se notaba como una cierta, cierto apoyo en la cuestión a no decirle nunca nada. Nunca, de uh -huh. cierta forma, ponérselo al tú por tú, por así decirlo. Entonces, eso pudo haber sido un llamado para Biden de decir, ok, Andrés Manuel, quieras o no, está bien con Trump. O al sea, yo ganar, pues de cierta forma no quieras que ganara yo. Entonces, va a haber cooperación, va a haber diálogo, tiene que haberlo. Pero definitivamente... Eh, también en Andrés Manuel ha influido mucho el ego, güey. ¿Quieres o no?
0: Ah, güey, es que yo, yo ya no sé si es ego o es su, su, su edad y se está volviendo una persona senil, güey.
1: No, es pues, que definitivamente a esas esferas, a esos a esos niveles de, 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 de mandatos, güey. O sea, realmente nosotros estamos diciendo y tratamos de ser lo más... Digo, obviamente no somos objetivos, pero tratamos de practicar la objetividad lo más que se pueda. ¿Pero tú crees que a esas alturas, güey, con todo lo que han vivido, con todo lo que ven diariamente, o uh -huh. sea, realmente a veces el ego es, es, es complicado dominarlo? Es, es que,
0: mira, güey, no, la, la, la,
1: la humildad está muy, muy sobrevalorada para ellos, o sea, está en un extremo totalmente muy polarizado. Yo,
0: yo creo que ellos ya no la conocen. No, por todo lo que han tenido que pasar por todos los pies que han besado por todos los trances que han hecho por todo lo que han tenido que escalar para llegar a donde están sin embargo hay algo muy curioso en, en que cuando persigues algo durante 14, 15, 16 años uh -huh. y por fin lo obtienes lo primero que te pasa por tu mente es voy a hacer lo que se me dé mi chingada gana
1: no lo voy a querer soltar
0: nah. así güey uh -huh. o sea ...y en ese punto ya... ...estás totalmente dominado con... ...por, por el ego... No, por sí, porque, ...porque al final del día ya no... ...era tanta la obsesión de tenerlo, obtenerlo... ...que cuando ya te lo entregan... ...toda esa obsesión, todo eso... ...te nubla... ...y terminas siendo o terminas dando... ...una... entonces te terminas perdiendo güey... sí Desaparece objetividad, desaparece humildad, desaparece...
1: Pierdes el camino por el cual tú empezaste, ¿no? O sea, tenías
0: tan marcado un objetivo que cuando lo consigues, uh -huh. ya no sabes qué hacer. Sí. Entonces, pues, puta.
1: Está canijo, ¿no?
0: Sí. Sí, está muy cabrón.
1: Pero bueno, pues... Son cosas que se avecinan, realmente nos va a afectar directamente. Y por afectar no me refiero a algo malo, o sea, cosas buenas, cosas malas. Pero es, 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 es ingenuo decir que para qué nos enfocamos en esto. Porque haya habido gente, ¿no? No sé si tú te has topado con comentarios. O sea, que qué nos importa a nosotros el hecho de seguir las elecciones gringas, ¿no? O
0: sea, si ¿sí ubicas la globalización.
1: <ríe> si <Sí>, ubicas <ríe> que son nuestros vecinos directos, que Más nosotros tenemos que, aquí. que los tenemos en la frontera
0: migración güey es lo que también me, me llama mucho la atención porque es, es algo que Obama creo que fue el primero el o es el que más más deportados ha tenido no solo mexicanos sino de, de, de todo el mundo creo que es de los que los números tienen más elevados este y pues obviamente si sí era vicepresidente de de Obama. Obama pues no sé qué tendencia o no sé a qué a qué podría cómo lo podría manejar él Obama lo manejó de una manera muy sutil muy bueno. bonita
1: muy tranquila muy es que Obama lo veías disculpa porque interrumpe pero Obama era la representación máxima de los marginados sí. o sea era realmente al ser el primer presidente de color sí. me explico ya era un discurso andante ya era un discurso sí, de, de sí, esperanza sí. andante güey él él no bueno no lo ganó no sé no me acuerdo pero el el premio al premio Nobel a la Paz no tengo entendido lo ganó
0: no estoy seguro wey.
1: sorry por esto pero si no estás escuchando digo creo que sí estuvo nominado lo ganó no me acuerdo pero mm -hmm. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de, 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 de ser el primer presidente afroamericano en, en, en Estados Unidos. Y para yeah. que recuerdas lo de Estados Unidos, que lo que involucra el tema del racismo. Sí. Todo la, la trata de negros. Este, durante muchos años. Todo, de... Durante muchos años. Pues está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Sí, y te digo...
0: Son diferentes políticas, son diferentes mandatarios, son diferentes. Cada quien tiene su percepción, cada quien tiene su, su manera de trabajar. Y creo que es es bastante, mm, bastante complicado el, el poder encasillar o encajonar a alguien o decir, sí. así va a serlo, o así va a trabajar, o así va a estar. Y pues hay que ver,
1: hay que ver. ¿Cómo lidias tú con el ego, amigo? Digo, realmente es parte de nosotros, de todos, absolutamente todos, sí. es natural. ¿Cómo es tu lucha todos los días contra el ego?
0: hay algo Hay algo muy... Hay algo muy. Algo que siempre he visto, ubicas el símbolo del yin y el yang.
1: Uh -huh, totalmente.
0: Son blanco y negro, dos colores. Dentro y en medio de todo de... lo malo existe
1: lo bueno y dentro Ajá. de todo lo bueno existe lo malo, ¿no? Sí,
0: entonces yo creo que. Yo creo que a veces es. Uh, es importante darte cuenta que dentro de lo bueno tienes algo malo sí. y dentro de lo malo tienes algo bueno.
1: Aceptarlo, ¿no? Hay,
0: hay, hay algo que sí es muy, muy notable en mí. Que tengo tiempo que ya no he trabajado conmigo. Yo tengo un rato que no no me he puesto a. No me he puesto un freno y a decir: a ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y para dónde vas? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, la vida a veces te pone en automático, güey. Y pues, chingado. Uno no quisiera. Sin embargo, es bastante. Eh, a veces sí, sí me da cosa como que. Dedícale un ratito. A, a tantito nada más. O sea, ponte a analizar tantito. O
1: sea, y cuando dices, dedícale un poquito, te refieres a. A, a,
0: a introspección. Ok, ya. Hacia ti, güey. Ver. Okay, evaluar ver, no, Evaluarte, Cómo sí. te has
1: estado comportando y cosas así. Sí,
0: y lo chido es que muchas veces Stephanie me pone la bola. Okay. Me ayuda mucho en eso. Me, me da un, una visión o me da un parámetro que yo no siempre tengo. Y digo. O sea, ya es cuando ahí entro yo y digo es verdad lo que me está diciendo okay. realmente tengo algún problema yo realmente sí y es donde ok donde me doy ese momento pero te soy honesto yo creo que hace dos tres años sí trabajaba muchísimo en mí en ese aspecto
1: trabajabas
0: o sea, sí o sea era algo que yo lo hacía rutinario
1: Justamente.
0: y pues pues la verdad ya no he no he podido meterle okay. tiempo
1: ya yeah, ya yeah.
0: sí ni pedo
1: pero te gustaría pues no es que me gustaría es que lo tengo que hacer lo tienes que hacer sí totalmente sí
0: entonces ya es algo que, que tengo que hacer y tengo que adaptarme adaptarlo a mí otra vez sí. tengo que encontrar la manera muchos libros en especial uno fue el que me ayudó mucho se llama el enemigo no satán el enemigo okay, de, ya has compartido eso, ¿no? sí verdad creo que okay. sí es de no sé si es religión si es ideología si es teología pero se llama el cábala es es un libro que habla de cómo el ego se interpone o está eh, todo el tiempo en nosotros mm. habla desde la perspectiva de que es un juego de el satán o el diablo o el enemigo o el ego estamos en constante pelea todo el tiempo y hacemos muchas de, la, muchas de las cosas que hacemos dejamos o interponemos primero al ego mm. antes de que de hacer algo que realmente nosotros queramos sí. es un libro muy bueno güey me hace falta leerlo porque en el momento en que lo leí me causó un impacto muy bueno
1: a veces sucede eso no de sí. que ya lo lees pero necesitas regresar y es que ¿no? para a leerlo, volver a, a tener porque presente vas a tener una perspectiva
0: totalmente sí. diferente lo vas lees a, de
1: ya desde otra perspectiva como tú dices
0: vas, vas a, a visualizarlo vas a entender van a haber muchas lagunas que en su momento tuviste y que cuando lo vuelves a, a, a ojear te das cuenta de que ah, era así Ah, con razón hice esto. Yeah. Ah, por, y no sé, güey mm -hmm. Pero sí, sí es algo que, que he dejado de ser. ¿tú?
1: Fíjate que todo el tema del ego y la cómo se lidia en ese, en ese sentido, lo empecé a ver a partir de este año, güey. Ya. Yeah. Y, y porque empecé a ir a terapia. Entonces, oh, yeah. en ese sentido, yo, yo lo yo lidio con él todos los, todos los días. Digo, es algo con lo que lidiamos siempre, sí. pero de una forma consciente. ...lo empecé a visualizar a partir de este año, güey. Sí, sí, pues sí, y sí. o Y sea, al principio es complicado aceptarlo porque <risa> eh, te pones en la parte de la negación... Sí. ...y dices, ¿Por no, ¿por qué? O sea... No es cierto. No es cierto, <risa> o sea, yo, yo, no, yo no soy egoísta, yo no soy narcisista. Sí. Porque así estoy diagnosticado, güey, o sea, como, como un narcisista. Ya. Yeah. Entonces, sí te saca de el al principio. Pero ya cuando lo aceptas y quieres trabajar en ello... Hey. Dices, ok... ...realmente estoy trabajando en ello... ...busco un progreso... ...como el alcohólico... Mejorar. ¿no? ¿Eh, ...como el alcohólico... ...como el alcohólico... ...exactamente... ...aceptas que tienes un problema... ...sabes que no lo vas a... ...extirpar... ...de ti luego luego... ...probablemente es algo... ...que siempre te va a acompañar... ...pero está bien... ...el chiste es controlarlo... ¿no? ...entonces... ...pues el ego es algo... ...que nunca se va a poder quitar... ...de... ...de, de, de ti... ...pero el simple hecho... ...de que lo aceptes... ...lo reconozcas... ...y hagas pequeñas acciones... Que de cierta forma combatas contra él, pues eso, eso, eso créeme que es un gran progreso. De eso a nada. O sea, de eso a, 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 a como me dice mi doctor, tener un, estar sumergido en una burbuja. Ajá. ¿Me explico? Una nueva burbuja donde no aceptabas que tenías cosas ni que. Y Entonces, que tenías sí. una vida según tu feliz, una vida plena. En tu negación. Exactamente, y, real, y que realmente es un narcisismo.
0: A ver, una pregunta de. una respuesta simple.
1: Sí.
0: ¿El ego es bueno o el ego es malo? Nada más.
1: Mira, sé que hay personas que dicen que sí. Yo en lo personal, para mí es el enemigo. O sea, realmente el, el ego no. Para o mí, sea, no sirve. Para mí no. No te va a llevar a nada bueno.
0: O sea, tú te vas al extremo y dices, nada bueno se le da el ego.
1: Esa es otra cuestión, que tengo que la polarización. Entonces, para mí es todo es bueno, todo es malo. ¿Me okay. explico? Entonces, en cuestión al ego, yo me voy al lado de que todo es malo.
0: ¿Tú lo has hecho lo has utilizado a tu favor en algún momento?
1: Muy probablemente, eh, tal vez ahorita, te confieso, me agarras en curva, okay. pero no tengo algo presente este, ¿Por qué? Porque lo que he aprendido últimamente me ha, me ha enseñado que no te va a llevar a nada bueno Pero muy probablemente en algún punto de mi vida lo, lo pude haber utilizado a mi favor Igual y si tú me compartes algo tuyo, se me pueda también ahorita venir a, a la cabeza
0: es que bueno por ejemplo yo voy en su momento yo no terminaba de definir el punto donde me superaba el ego okay. porque por ejemplo cuando estaba trabajando uh, en el último trabajo que tuve eh, yo traía carro de la empresa uh -huh. tenía buen sueldo tenía este eh, ahorros tenía dinero y todo y la verdad es que me sentía don chingón uh -huh. Pero me sentía Don Chingón en una pecera así chiquita. Y yo era el pez grande. Okay. Entonces... Yo de repente me avientan al mar. Y dices, ay, güey, dónde quedó Don Chingón? Uh -huh. No quedó Don Chingón. No quedó muy, muy chingón.
1: ¿Pero te refieres a que te avientan al mar en tu mismo trabajo?
0: No, cuando salgo del trabajo... Okay. Y comienzo con mi negocio. Ya. Yeah. Entonces yo tengo dominada la pecera chiquita y yo sé que en la pecera chiquita pues uh -huh. soy un chingón y no hay otro sí, personaje sí. que yo pero te avientan al mar donde es, es inmenso donde no encuentro o sea realmente eras un chingón
1: pues sí pero ahí tu ego te decía tú eres un eh, chingón o sea eh, ¿y ¿en qué te benefició el, el, el ego?
0: no en ese aspecto no me benefició es, es, eso es a lo que me refiero que yo no terminaba de darme cuenta cuando me superaba el ego
1: Ok, ya. Yeah.
0: Hasta que pues Por X o Y razón cambió la situación Y en retrospectiva dices No mames güey. Eres un pendejo más mm -hmm. y, y te digo Yo no tengo todavía la habilidad de Y fue porque dejé de trabajar en ello okay. O sea yo le perdí el hilo Pero Pues ni pedo Ya no soy Don chingón Sin embargo pues tampoco soy un pendejo Uh -huh. Ya estoy, ahí vamos, creciendo <risa>
1: ver, Vamos aprendiendo, ¿no? Sí, en camino.
0: paso a paso Entonces, este, te digo Yo no creo del todo que sea malo No lo puedo polarizar como tú uh -huh. Yo entiendo eh, Ya nos has compartido muchas cosas de eso Sin embargo Yo tendía a polarizar Igual que tú, güey Hasta que vi que No servía de nada uh -huh. totalmente o sea, Dije entonces pues así güey te vas al extremo y puede pasar y esto y esto pero pues relaja la raja tampoco es, sí, es
1: tal, tal vez sí. a lo mejor ahí lo que nos faltó por ejemplo para compartirlo en este episodio y no lo descartes podamos compartirlo en otro uh -huh. el hecho de tratar de evaluar una situación a lo mejor donde el ego pudo haber beneficiado a alguien okay. este, te digo yo con lo que he aprendido últimamente me he dado cuenta que, que, que no es así pero debe haber gente Steve Jobs güey era una persona muy egocéntrica pues sí, pero o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué, qué te llevó bueno de eso? Pues que creó el iPhone y el iPad y el i okay, sí, pero o sea, a qué costo? ¿Sí me explico? O sea, nosotros sí. estamos del lado de, del consumidor. Yeah. Y vemos la parte bonita, sí me explico. O sea, realmente no, no sabemos la vida realmente de Steve Jobs por dentro. Realmente él, él, él era una persona muy odiada adentro de Apple. Sí. Realmente a todos los practicantes, a los internos, los, los tenía bien amedrentados. Entonces, nosotros lo vemos como el don chingón, o sea, el don chingón, ¿sí me explico? Pero esa es otra cosa, o sea, que realmente no, nos, no lo vemos desde una perspectiva. Entonces, sí, realmente... O sea, por eh,
0: ego, él quiso crear, güey.
1: ah Sí, claro, totalmente. Y metió no, no, no. y
0: sí, sí. dio y superó y se sí. le olvidó la gente y se le olvidó claro. muchas cosas. Y creó algo muy bueno. Sí, sí, sí. Total. Y fue impulsado por su ego Porque estaba harto de tener cosas mediocres De tener cosas que duraban una semana Cosas que no tenían una capacidad Y el, su ego lo impulsó Fue donde él también se perdió Y no supo discernir Entre hasta dónde lograr O sea, pues sí. a partir de este punto Ya no me sirve
1: pero, Ahí se quedó Exactamente, pero ahora ponte a pensar Llega un punto donde Apple empieza a, a, a Sobresalir pero so el mismo ego. ego es el que lo es el que lo saca de Apple, ¿no? Sí. Tal vez muy probablemente aprendió de eso y en los 90 es cuando crea otra empresa que se llama Next, que la compra Apple y es donde él empieza otra vez ir a,
0: a, a, a a surgir, sí. ¿no?
1: Muy probablemente Steve Jobs era muy diferente, muy probablemente dominó el ego y ni siquiera estábamos ni siquiera ni siquiera no estábamos consciente, conscientes, ¿no? Porque en su momento sí era muy ego el otro. Sí, sí. Sí, eso sí. Desde antes. Siempre, entonces, sí, O sea,
0: siempre he sido. Sí, Pero hasta bien. cierto punto Fue uno de los motores De, de ese güey el, el ego
1: A lo que quiero llegar Es de que muy probablemente Que lo que conocemos Ahora como Apple Fue cuando él dominó el ego Porque realmente Su ego Sí lo, sí lo hizo tocar fondo O sea Que fue cuando Lo despiden De la propia sí, compañía Que él Que él creó Que él creó Me explico Pero bien Así es amigo Está bien ¿Algo más? ¿Algo que quieres compartir La semana o recomendación Antes de irnos? <risa> viste alguna semana? conferencia? ¿Leíste algún libro? ¿Escuchaste alguna banda?
0: Ah, fíjate que... Eh, por azares del destino... Eh, he estado tomando clases de mercadotecnia... De eh, sexto semestre... De la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial...
1: <ríe> sí. Estás desempolvando todos esos conceptos... Sí,
0: ¿sí? porque... En las tardes este, está Estefanía ahí en la casa uh -huh. y pone sus clases. Entonces están, están dando la, la materia de merca. Okay. Y están en el tema de neuromarketing.
1: Okay. ya.
0: No mames, güey, es una chulada. Es una chulada. Te empiezan a desarrollar o empiezan a dar los conceptos de, de los tres cerebros que Es un concepto viejo que ya está desactualizado y que no es, uh, no tiene un aval científico entre comillas, okay. pero explica que tenemos tres cerebros: el reptil, el. Ay, güey, no me acuerdo. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué te pero son tres, güey, y los tres actúan de diferente manera dependiendo del, del mensaje o de lo que les expongas, y es la manera en la que se está vendiendo, por eso se llama neuromarketing: yeah. es el marketing. ...que le vende al cerebro...
1: ...de Entonces, hecho hay un título muy famoso que dice... ...no, no, no le vendes a la gente... ...véndela a la mente... ¿no? ...de ¿no? Jürgen Klarich... Ajá. Jürgen Klarich, sí. este, ...él es
0: uno... ...no es fundador... ...pero es uno de los que ha tenido más recursos... ...para trabajar con el neuromarketing...
1: ...es como los gurús del neuromarketing... ...por así decirlo... ...sí...
0: ...es, es uno... ...es que... ...es que ese güey... ...tuvo la feria para... ...invertirle a... a muchos aparatos y... ...sensores... ...este... ...del cerebro... ...entonces... Los estudios que él realizaba, los realizaba con, con aparatos medibles. Ya okay. no eran estudios de mercado que le preguntabas a la gente, porque la gente te suele suele mentir. Sí, también. Entonces, las ondas cerebrales que emitía el aparato, la máquina, uh -huh. las transformaban en datos y los datos, pues obviamente sí. cuando ves un rojo aquí, cuando ves un amarillo, cuando ves a un bebé, cuando ves una sonrisa, cuando ves agua, generan diferentes neurotransmisores okay. que esas ondas hacen o las transformas en datos y que los datos te dan... El cerebro hizo tal cosa... Cuando había color rojo... Entonces... Tú ya sabes que color rojo... Le causa un efecto al cerebro... Positiva o negativamente... Okay. Y ahí es donde lo metes... Con el marketing... Que... Haces una estrategia... A través de la base... De la función del cerebro... A través de... Un color... Un estado... Una visión... Un, un anuncio... Un sonido... Un olor... Uh
1: -huh.
0: Y pues ese pedo... Es, pues... No mames güey... Es un chingo de feria... Que le tienes que meter... ese chingo de cosas... No sé si has escuchado hablar del A-tracking.
1: Mm, ¿A-tracking? A-tracking. No. no el,
0: en español sería como seguidor de ojo. Okay. Eh, es un estudio también que tiene unos goles que sigue todo el tiempo hacia dónde está mirando tu,
1: ah, okay, tu ojo yeah, yeah, y yeah, lo yeah. pasa
0: a una computadora.
1: Entonces. O sea, lo que te llama la atención, ¿no? Exacto. Tu, lo, o sea, hacia dónde te, se dirige tu, tu atención.
0: Exacto. Entonces, este ese, ese pedo, güey. Son aparatos muy caros Es mucho tiempo, es mucha gente es O sea, yeah. son muchos estudios Y por eso ese cabrón lo conocen como Como gurú del neuromarketing Porque el vato realmente tenía un chingo de feria Para poder invertir en ese tipo de, de tecnología okay, yeah. Entonces
1: eh, ¿Te, gustaría parece, este, ¿Te gustaría especializarte en algo de marketing?
0: Yo, yo tengo de hecho una Yo fui a un, una capacitación, un master training con él okay. este Y por desgracia en su momento No lo puedo
1: aprovechar hoy no estaba no estaba
0: en la capacidad de...
1: Que luego volteas en retrospectiva y dices, oh, ah, hubiera aprovechado más, hubiera hecho... Este pero ¿no? me iba a
0: servir un chingo, pero sí. igual sí, dos tres cosas sí le he sacado ventaja. Okay. Eh, sí, sí me gustaría, como no, porque lo que aprendí en su momento no soy el que soy hoy, y yo sé que el que es hoy, si escucha lo que escuchó en ese momento, puta, otro mensaje le da. Claro. Eh, sin embargo, este, pues como quiera, hay dos tres cosillas que salen buenas. Y yo creo que si les interesa O están llamados O les llama mucho la atención El marketing El neuromarketing es todavía mucho más interesante Porque habla tanto del comportamiento humano Pero Desde una perspectiva neuronal okay. es, Esa es la diferencia Entonces yo les recomendaría Que busquen y investiguen del neuromarketing bastante, Hay muchos libros, hay muchos autores No solamente existe Jürgen Klarich este, él es uno de los, de los gurús, como lo mencionas tú, pero hay mucha más información. Entonces, este, esa es la, la recomendación.
1: Qué bueno, amigo. Muy bien. No, pues ¿Eh? con eso nos Pues bueno. Fíjate, ahorita que lo mencionas con el tema del neuromarketing, lo relaciono mucho con un con un youtuber que sigo. Bueno, o sea, no es youtuber en sí. Es un creador de contenido, pero pues que está en las diferentes redes sociales. Uh -huh. Se llama Diego Rosarín. Se lo recomiendo bastante. Vean su okay. contenido. Es, es muy bueno. Y ahorita tiene un curso que va a dar sobre defensa contra las redes sociales. Okay. ¿Te sabes okay. el documental que vimos? Sí, cómo no. Bueno, va más o menos así. ¿Por qué? Porque menciona que muchos de los algoritmos uh -huh. La forma en que están creados los algoritmos de las redes sociales tiene mucho que ver con el tema psicológico. Sobre, sí. sobre todo los ex, sesgos cognitivos. Que te soy sincero, no soy uh -huh. un experto, no te lo puedo describir tal cual. Pero él en este curso te va a dar como que ciertos tips y recomendaciones para que no te dejes de las redes sociales. Porque uh -huh. al final de cuentas no hay que olvidar que, como lo decía el documental, nosotros nos volvemos el producto de las redes sociales. Sí. Realmente nosotros vivimos eh, cegados pensando que nosotros estamos consumiendo el producto de Facebook o no. consumiendo el producto de, de Instagram, pero es al revés. Realmente sí. nos están consumiendo nosotros porque ellos al final de cuentas nos venden a las grandes corporaciones. La información. La información de nosotros, exactamente, pero es como vendernos. Entonces, para no dejarnos y no ser parte del sistema consumista que así nos dice él. él. él nos dice realmente que nosotros somos el capital humano, que tenemos que trabajar para poder este hacer que Jeff Bezos sea el, el primer millonario del mundo. Pues, Entonces, ¿sí? De una forma sarcástica. Por eso me gusta seguir mucho su contenido. Pero realmente si les interesa algo, algo, algo así, chéquenlo porque va a dar un curso sobre eso. Sí. Este y su contenido en general realmente es una persona muy inteligente, muy capacitada y, y, y pues a mí me gusta mucho ver su contenido Diego Rusarín lo encuentran en YouTube en Instagram, creo que también está en Facebook, es, da, da muy buenos aportes
0: bueno pues con esas recomendaciones yo creo que nos despedimos, así es amigo entonces nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana en su podcast ordinario, nos vemos
1: bye